0: Abstrich. Mein Hausarzt Dr. M. hat ein untrügliches Gespür dafür, mich anzurufen, wenn ich mich im kleinsten Raum der Wohnung befinde. Natürlich gehe ich dann nicht ran, sondern rufe später zurück. Diesmal aber ging ich ran. Auf diesen Anruf hatte ich gewartet. »M hier«, sagte Dr. M. »Gute Nachrichten«, fragte ich. »Sitzen Sie?«, fragte Dr. M. »Ja«, sagte ich wahrheitsgemäß. Einige Tage zuvor hatte mir Dr. M. ein Teststäbchen ins Zentrum meines Großhirns gerammt. Mit einem zweiten Teststäbchen lotete er aus, wie lang meine Speiseröhre ist. Anschließend zapfte er einige Liter Blut aus meinem rechten Arm. In einer Woche haben wir die Ergebnisse, sagte er. Er sagte es tatsächlich auf Deutsch, denn Dr. M. ist vor vielen Jahrzehnten aus München nach New York ausgewandert. Ich hatte ihn erstmals vor einigen Jahren auf Empfehlung des Kollegen O. aufgesucht, der für ein recht bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin arbeitet, das er regelmäßig mit formidablen Reportagen vollschreibt. Mit kaum jemandem ging ich vor Corona so oft Mittagessen wie mit dem Kollegen O. Gern saßen wir in einem italienischen Restaurant, das Robert De Niro gehört und ehrlich gesagt ziemlich mittelprächtig ist. Genau aus diesem Grunde ging O. da so gerne hin. Seine These ist, dass man sich bei einem richtig guten Italiener viel zu viele Gedanken über das Essen mache. In De Niros Laden hingegen wisse man immer, dass es nichts Besonderes sein werde, aber eben auch nicht schlecht. Genau so müsse es sein. O. hat viele solcher Thesen und das Talent, sie in großer Ausführlichkeit darzulegen, weshalb es stets eine Freude war, mit ihm zu Mittag zu essen. Vor einigen Wochen ist er mit seiner Familie rüber nach Deutschland geflogen, um rasch ein paar Sachen zu erledigen. Dort wurde er vom US-Covid-Einreiseverbot für Europäer überrascht und hängt seitdem in Berlin fest. Dr. M. war seine beste Empfehlung. Man kann sich keinen besseren Hausarzt wünschen. Trotz Corona sitzt er, zumindest äußerlich mit der Ruhe eines Zen-Mönchs, in seiner Praxis und behandelt Patienten – und als ich ihn neulich fragte, ob er keine Angst habe, schließlich gehöre er zur Risikogruppe, beschied er ohne eine Nanosekunde des Zögerns? Nein. Also, sagte Dr. M. am Telefon, der Covid-Test ist negativ. Okay, sagte ich, aber der Antikörpertest ist positiv, sagte er. Sie dürften also erstmal immun sein. Ich weiß nicht, ob es eine momentane Verwirrung war oder die schiere Erleichterung. Jedenfalls stand ich auf, drückte die Spülung und sagte zum Klang des einsetzenden Rauschens, das ist die absolut beste Nachricht seit Langem. Wenn ich durch Buchläden streife, was neben zu langen Spaziergängen, Besuchen von Schrottbars und dem Verfassen von Westerngedichten zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählt, zieht es meinen Blick bisweilen hin zu einem Buch, von dem ich noch nie gehört habe, und mein Gefühl sagt, lies das. Ich vertraue diesem Gefühl unbedingt, und ich liege nicht oft, aber doch manchmal richtig. Eine der tollsten Entdeckungen, die ich auf diese Weise gemacht habe, ist der Roman »Das kurze, wundersame Leben des Oscar Wow« von Juno Diaz. Das Buch ist so wunderbar, dass ich ab der Hälfte anfing, es langsam und dann immer langsamer zu lesen, damit es nie zu Ende geht. Meine Freundin B. aus Hamburg zettelt gerade eine Revolution an, weil sie sich von Stadt und Staat alleingelassen fühlt, mit Kinderbetreuung, Homeschooling und Homeoffice. Und ich bin sicher, da sie eine ebenso energische wie kluge Person ist, dass ihre Initiative bald zum Umsturz der Verhältnisse führt und die Frauen die Macht übernehmen. Ich glaube das wirklich. Aber hier meldet sich mein schlechtes Gewissen. Während für viele Eltern die Corona-Tage dauernden Stress und nicht selten Überforderung bedeuten, hatte ich noch nie so viel Zeit, noch mal grundlegend über alles nachzudenken. Für mich sind es Wochen der Einkehr. Als Korrespondent in New York beginnt man wegen der Zeitverschiebung mit der Arbeit in der Regel kurz nachdem die Sonne aufgeht. Und wenn die Arbeit am späteren Nachmittag getan ist, sitze ich derzeit bei fast jedem Wetter mindestens eine Stunde auf meinem Balkon und studiere den Himmel über Hell's Kitchen. Nach Abschluss der Studien lese ich. Selbst wenn man regelmäßig liest, schafft man nur 3000 bis 5000 Bücher im Leben. Das ist eine deprimierende Zahl. Vor allen Dingen steht sie als ständige Mahnung im Raum, kein Mist zu lesen. Bücher zweimal lesen, undenkbar. Der Schriftsteller Arno Schmidt, von dem ich viel zu wenig gelesen habe, schrieb, Sie haben einfach keine Zeit, Kitsch oder auch nur Durchschnittliches zu lesen. Sie schaffen in Ihrem Leben nicht einmal sämtliche Werke der Hochliteratur. B. versucht gerade, neben Kinderbetreuung, Homeschooling und Weltrevolution, noch irgendwie Ihren zehnten Roman zu schreiben, was Ihr Gehirn an manchen Tagen bis knapp vor die Kernschmelze treibt. Immer wenn ich sage, dass es daher vermutlich ein eher intensives Buch werde, will sie mich erwürgen, und zwar langsam. Ich werde es trotzdem lesen. Und der Dias? Ein kleines bisschen kitschig ist es schon, das Buch, zugegeben. Vor allem aber ist es berührend und witzig und zart und albern und weise. Kurz dachte ich in dieser Woche an Arno Schmidt. Dann las ich die wundersame Geschichte des Oscar Wow. Zum zweiten Mal. Menschenpause. Es ist Samstag, kurz vor 6 Uhr am Abend. Im Radiosender WNYC beginnt in wenigen Minuten die Sendung Live from Here, eine Art Varieté-Show unter Leitung des Mandolinisten Chris Thiele. Es gibt eine Hausband und es gibt Gäste, die entweder ebenfalls musizieren oder etwas vorlesen oder Sketche vortragen. Es ist als Radiosendung das, was einst die große Samstagabendshow im deutschen Fernsehen war. Wann immer es geht, höre ich zu. Meistens wird die Sendung in der Town Hall in der 43rd Street aufgenommen, einem 100 Jahre alten Theater mit 1500 Plätzen zwischen Broadway und Sixth Avenue. Und weil das nur rund 15 Fußminuten von meiner Wohnung in Herr's Kitchen entfernt liegt, bin ich Samstagabends öfter mal rübergeschlendert und habe mir die Aufzeichnung angesehen. Seit einiger Zeit senden sie wegen Corona entweder alte Shows oder die Musiker sitzen zu Hause und alle Instrumente werden nach und nach aufgenommen und zusammengeschnitten. Der Applaus kommt dann vom Band. Es ist trotzdem eine fantastische Sendung. Sie ist lässig und liebevoll. Und Chris Thaley verströmt die Energie eines Mannes, der aus einem anderen Universum für einen Abstecher auf die Erde gekommen ist und beschlossen hat, jede einzelne Sekunde dieser Reise zu genießen. Wenn ich durch meinen Kalender blättere, lese ich dort die Namen der Menschen, die mich zwischen Anfang März und Ende Mai besuchen wollten. Der Frühling ist die beste Zeit für einen Besuch in New York, weshalb sich zu dieser Jahreszeit meine Freunde, meine Bekannten, die Bekannten von Freunden sowie Bekannte von Bekannten und mir vollkommen unbekannte Menschen in meiner bescheidenen Bleibe einquartieren. Da ich als Reisender oft von der Freundlichkeit der anderen profitiert habe, lasse ich das geschehen, und ich weiß noch, wie ich im Februar dachte, dass ich eine Menschenpause brauchen würde nach dem Besuchsansturm des Frühlings. Die Menschenpause kam dann zuerst. Auch die Isländerin wollte in diesem Frühling nach New York kommen, mit diversen Kindern im Schlepptau, die Basketballspiele anschauen wollten, zum Beispiel im Madison Square Garden. Alles war geplant, alles war bereit. Luftmatratzen, die Tickets... Und ich hatte eine halbe Tonne Bolognese gekocht und eingefroren und natürlich für die Isländerin und mich zwei Karten besorgt, damit wir Samstagabends rüber zur Town Hall würden schlendern können, um die Aufzeichnung der Show anzusehen. Es ist Samstag, kurz nach sechs am Abend. Im Radiosender WNYC hat vor wenigen Minuten die Sendung Live from Here begonnen. Ich höre zu. Als sie zwei Stunden später vorbei ist, gehe ich raus auf den Balkon und winke in Richtung Ost, -Nord -Ost. Superhelden. Auf dem Parkplatz, den ich von meinem Balkon aus überblicke, standen am Montag um 14.11 Uhr 22 Autos. Ich schrieb die Zahl in mein Notizbuch. Am Dienstag um 16.34 Uhr waren es schon 26 Autos, notierte ich. Erfasst ungefähr 200, aber trotzdem wertete ich die Zahlen 22 und 26 als gutes Zeichen. Noch vor kurzem standen dort höchstens vier Autos. In vorpandemischer Zeit war der Parkplatz immer voll belegt. Man zahlt 25 Dollar für den Tag, abends muss man raus. Nachts liegt er daher friedlich und leer. Eine ungenutzte Fläche in einer Gegend, in der jeder Quadratzentimeter Boden so viel kostet wie ein faustgroßes Goldnugget. 25 Dollar sind okay. Manche Parkhäuser werben damit, dass sie nur 8 Dollar plus Steuern für 30 Minuten nehmen. In den Wochen der Quarantäne blickte ich viel auf diesen Parkplatz und wenn alle paar Stunden ein Auto kam, das ich zählen konnte, war ich fast so aufgeregt wie die Parkplatzwächter, die das Gros ihrer Tage dösend auf Klappstühlen verbrachten. Das Parken funktioniert so. Die Leute stellen ihr Auto an der Einfahrt ab, die Parkplatzwächter parken es. Das machten sie auch in den vergangenen Wochen so, obwohl in Anbetracht der Tatsache, dass der Platz so leer war wie Wyoming, niemand Hilfe beim Einparken brauchte. Ich schätze, es geht dabei ums Grundsätzliche, um eine Art Parkplatzwächter-Ehre. Seit ich positiv auf Antikörper getestet wurde, habe ich die Parkplatzbeobachtung weitgehend durch Spaziergänge ersetzt. Ich halte Abstand und trage eine Maske, aber ich laufe ohne Sorge. Es fühlt sich an, als wäre ich durch die Antikörper mit einer Superkraft ausgestattet, was insofern passend erscheint, als in Hell's Kitchen mehrere Superhelden wirken, zum Beispiel Daredevil, Jessica Jones oder der, wie sein Name andeutet, zur Brutalität neigende Punisher. »Wenn ich in vorpandemischer Zeit nächtens von den lokalen Bars zurückkehrte und über diese besondere Konzentration verfügte, sah ich manchmal einen von ihnen auf der Ninth Avenue ebenso rasch erscheinen wie verschwinden.« Derzeit spaziere ich entweder rauf zum Central Park und sehe dort nach dem Rechten oder ich kontrolliere die Lage unten am Times Square, wo die Leuchtreklamen unbeirrt in die Leere blinken. Dann biege ich ein paar Mal ab, schlage einige Haken, passiere eine Schrottbar namens Rudy's, die wohl frühestens Mitte Juni wieder aufmacht und arbeite mich zurück in Richtung Norden. Schließlich überquere ich den Parkplatz und zähle die Autos. « Nachdem ich ihn am Mittwoch um 16.56 Uhr durchmessen hatte, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, die raunte Da geht er, festen Schritte seiner Haustür entgegenstrebend. Hell's Kitchens neuer Superheld, der, wie sein Name andeutet, zur Pedanterie neigende Numerator. Auf dem Parkplatz standen zu diesem Zeitpunkt 32 Autos. Numerator. Nun gibt es also diesen neuen Superhelden, der in Hell's Kitchen für Ordnung sorgt. Schon lange passen Daredevil, Jessica Jones und der Punisher auf die Bewohner des Viertels auf. Kürzlich hat sich der Numerator ungefragt zu diesem Trio gesellt, und ich trete ihm hoffentlich nicht zu nahe, wenn ich verrate, dass es sich beim Numerator um einen mittelalten, etwas zu wohlgenährten Mann handelt, der wie so viele der führenden Superhelden zur Tarnung als Journalist arbeitet. Seine Superkraft, wenn man sie so nennen möchte, besteht darin, dass er gerne zählt. Der Numerator patrouilliert in der Regel zwischen dem Times Square, der südlich seiner für einen Superhelden arg bescheidenen Residenz liegt, und dem Central Park, wo er, wenn er sich eine Pause vom Superheldentum erlaubt, oft links hinter der Bow Bridge auf einer Bank sitzt und eine selbstgedrehte raucht. An der Bowbridge steht an 365 Tagen im Jahr ein von den Teufeln gesandter Saxophonist, der Careless Whisper von Wham spielt. In Schaltjahren, betont der Numerator, sind es 366 Tage. Anfang der Woche war der Numerator, wie so oft, des Nachts auf den Straßen unterwegs. Er prüfte die Lage am Times Square wo sich hunderte Demonstranten versammelt hatten, um gegen Polizeigewalt zu protestieren. Sie rannten wild durcheinander, was seine Arbeit unnötig erschwerte, aber der Numerator zählte sie. Als die Polizei ihn fragte, was er da mache, zeigte er seinen Presseausweis. Die Polizei sagte, er solle sich verpissen. Der Numerator lächelte ein feines Lächeln und verzog sich in eine Seitenstraße, von wo aus er unauffällig weiterzählte. Er war stolz darauf, wie gut er das hingekriegt hatte. Im Grunde, dachte er, gab es zwischen ihm und Daredevil nicht den geringsten Unterschied, außer vielleicht, dass Daredevil wirklich über Superkräfte verfügte. Der Numerator folgte den Demonstranten, sie zogen nach Osten. Ein Jogger lief ungerührt durch das Treiben, der Numerator zählte ihn. Wenig später fand er sich auf der Fifth Avenue wieder, wo Scheiben eingeschlagen und Läden geplündert wurden, wo Feuerwerkskörper flogen und die Polizei mit Pfefferspray und Plastikgeschossen versuchte, Herr eines jugendlichen und vorwiegend weißen Mobs zu werden, der die zuvor friedlichen Proteste gekapert hatte. Der Numerator spürte eine Enge in seiner Brust. Er zählte die Sekunden. Eine Sekunde, zwei Sekunden, fünf Sekunden... Die Enge war immer noch da. Er überquerte die Sixth Avenue, die Seventh Avenue, schneller und schneller er überquerte den Broadway und die Eighth Avenue. Nie würde er es jemandem verraten, aber der Numerator war zurück nach Hause geeilt, nach Hell's Kitchen, weil er inmitten der Krawalle plötzlich eine Scheiß Angst hatte. Revolution. Alle paar Monate kommt die Hausverwaltung des ehemaligen Schwesternwohnheims, in dem ich eine bescheidene Bleibe gefunden habe, mit dem Plan um die Ecke, die Balkone zu renovieren. Vor wenigen Tagen flatterte wieder ein Brief rein mit dem Hinweis, es gehe jetzt sofort los. Bei der ersten Ankündigung vor knapp einem Jahr hatte ich alles vom Balkon ins Wohnzimmer geräumt, das einige Wochen lang aussah wie eine Mischung aus Blumengeschäft und Trödelmarkt. Nichts geschah, und allmählich räumte ich die Pflanzen, die beiden Grills, die abgerockten Balkonmöbel und den Sonnenschirm wieder raus. Bei der zweiten Ankündigung räumte ich erstmal nur die Pflanzen rein. Die dritte Ankündigung ignorierte ich. »Ja, ja, ja«, schrieb die Hausverwaltung dieses Mal, »man habe in der Vergangenheit Renovierungen angekündigt, und es sei nichts passiert. Diesmal aber sei es ernst. Umgehend sei alles von den Balkonen zu entfernen. Diese seien ab sofort gesperrt. Es werde zudem angemahnt, die Klimaanlagen nicht mehr zu benutzen, da sie den Baustaub ins Innere der Wohnungen bliesen. Die Hausverwaltung ist seit jeher ein mies organisierter Laden, dessen Hauptaufgabe darin besteht, allen möglichst umfassend auf die Nerven zu gehen. Aber auf so eine Idee muss man zur Corona-Zeit und zu Beginn des ebenso brutalen wie schwülheißen New Yorker Sommers erst mal kommen. Einen Tag später wehte ein zweiter Brief herein. Von Ronnie, einem freundlichen Zause aus dem fünften Stock. Es war ein Aufruf an sämtliche Bewohner der 143 Einheiten des Hauses, sich zu organisieren. Es kam mir etwas seltsam vor, dass gerade das halbe Land gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße ging und wir uns nun zusammentun sollten, um gegen die Renovierung der Balkone zu protestieren. Aber ich war dabei. Wir trafen uns im Keller, gleich neben der Waschküche. Etwa 70 Leute waren gekommen, es wurden leidenschaftliche Reden gehalten. Wegen Corona würden alle von zu Hause aus arbeiten, hieß es. Die Balkone seien daher überlebenswichtig. Jemand merkte richtigerweise an, dass es auch Wohnungen ohne Balkon gebe und an diese Menschen müsse auch jemand denken, was aber gelinde gesagt unter den Balkonisten nicht ganz so gut ankam. »Ich glaube, die Umstehenden haben dem Mann heimlich ein paar schnelle Leberhaken verpasst und ihn so zum Schweigen gebracht.« Bald redeten alle wild durcheinander, die Stimmung heizte sich so sehr auf, dass die lautstark vorgetragene Behauptung einer Mieterin, die Hausverwaltung untergrabe unsere Menschenrechte, noch zu den sachlicheren Beiträgen zählte. Schließlich wurde unter Federführung von Ronnie ein Schreiben aufgesetzt, scharf im Ton, hart in der Sache. »Zentrale Forderung, die sofortige Aussetzung der Balkonrenovierung.« Ich wohnte hier lange genug. Ich erwartete keine Antwort. Weitere zwei Tage später war ein neuer Brief der Hausverwaltung da. »Man habe uns gehört. Die Renovierung werde sofort ausgesetzt. Erst im kühleren Herbst gehe es los.« Ich war sprachlos. Zugegeben. Wir haben nicht den Rassismus beendet und auch nicht die Polizeigewalt. Aber ist es nicht der leise Wind, der vom lauten Sturm kündet? Und wer weiß, vielleicht stehen, nachdem unserer Hausgemeinschaft unter Führung von Ronnie aus dem fünften Stock dieser Sieg gelungen ist, zumindest in Hell's Kitchen jetzt alle Hebel auf Revolution.